0: Bonjour, je m'appelle Yann april boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus qu'une simple affaire d'experts, le genre de choses qui se discutait entre pairs dans des salons spécialisés. On entend parler quotidiennement dans les grands médias et les affaires de piratage d'hôpitaux ou autres entreprises font régulièrement la une. Il faut dire que la numérisation de l'ensemble de nos organisations fait enfin, un terrain de jeu formidable pour les hackers. Mais les entreprises sont-elles suffisamment équipées pour faire face à cette vague Et les salariés suffisamment formés On en discute avec deux experts aujourd'hui, Michael Timber, cofondateur de Biki, et Amré Abouali, cofondateur de CyberChain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer avec amré Alors du coup, je vais te proposer de te présenter... Un peu ton parcours académique, d'où tu viens et tes premières expériences, parce que c'est assez intéressant, moi je te connais un peu, je sais d'où tu viens. Et après on parlera de, de CyberChain, de ce que c'est, tu nous pitcheras un peu le projet.
1: Je suis ingénieur de formation, euh, Télécom Sud Paris, euh, j'ai été certifié par l'ANSI en tant qu'expert sécurité des systèmes d'information. Et euh, j'ai assumé à deux reprises un rôle de RSSI dans le monde de la santé et particulièrement dernièrement dans un établissement de santé. Euh, suite à cette expérience de terrain et être confronté à des problématiques de, de menaces modernes, euh, et notamment face à la crise sanitaire, c'est là que j'ai fondé euh, Cyberchain.
0: Avant de parler de CyberChain, petite question perso, est-ce que les hôpitaux, les structures dans lesquelles tu as travaillé se sont faites hacker
1: Alors c'est une, une question assez compliquée parce que ça dépend de, de quel type de hack on parle euh, on n'a pas eu de sensationnel qu'on n'a pas eu de, de ransomware etc parce qu'on a pu éviter euh, ce genre de dégâts mais on a, eu, on, a, on a été confrontés à des, à des attaques de phishing, euh, des attaques maintenant de plus en plus communes. On reçoit énormément, on reçoit énormément de tentatives de phishing. Il y en a, a quelques-unes qui ont pu pénétrer, mais qu'on a pu euh, bloquer assez rapidement. Et heureusement, il n'y a pas eu de dégâts.
0: Ouais, tu n'as pas fait la une des journaux, l'hôpital Intel bloqué pendant plusieurs jours Heureusement, non, ouais, tant mieux. Euh, ok, du coup, on en parlera peut-être ça dans la, la dernière partie euh, sur, euh, sur ces aspects, euh, on va dire plus sociétaux. Euh, c'est le moment où tu me pitches CyberChain, ce que tu fais, euh, et ce que tu vas faire, peut-être on en parlera sur la roadmap. Alors déjà, ce que ce que, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors CyberChain, c'est une solution de protection des terminaux, ce qu'on appelle les endpoints dans le jargon de la cybersécurité, donc euh, les postes informatiques, les PC et les mobiles qui se veut zéro expertise et plug and play. C'est-à-dire, c'est une solution qui est destinée à l'ensemble des structures de France et européennes, sans experts, sans avoir besoin d'experts cyber pour pouvoir se protéger. Concrètement, l'objectif, c'est de se protéger contre les menaces classiques de phishing, ransomware, euh, malware, ou même des, des, des typologies de, de menaces qui est un peu négligée, qui est le shadow IT, et ça, sans être expert et sans avoir expert au sein des équipes. C'est à destination un petit peu des, des PME, des ETI, des collectivités publiques ou des administrations de santé que je connais bien, qui ont cette problématique euh, de, de profil expert. Et on a une carence sur le marché. Donc là, on essaie d'adresser cette carence, non pas en trouvant de nouveaux profils, non pas en formant de nouveaux profils, mais en offrant des solutions qui euh, fonctionnent sans avoir besoin d'experts cyber.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les termes, pas forcément tout détaillé, phishing, ransomware, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu passées dans le langage commun, quoique peut-être la partie shadow IT que tu as évoquée, qui est peut-être moins commune
1: Alors Le, le shadow IT, c'est le fait d'utiliser une application euh, qui n'est pas prévue par l'organisation ou qui n'est pas connue. Par exemple, euh, je suis un employé, un salarié d'une structure et j'ai des documents sensibles et j'utilise un service en ligne tel que WeTransfer ou autre pour envoyer ces fichiers. Ce, ce, le fait d'utiliser ce genre de solution ou ce genre de service à la, sans que le service IT soit en ait connaissance de l'existence de ce service là met à risque potentiellement l'entreprise parce que ces données là se retrouvent dans la nature et plus on est dans des secteurs sensibles ou innovants plus l'usage de solutions non maîtrisées peut augmenter le risque pour la structure et on a plein de phénomènes comme ça on a l'usage de par exemple des solutions de type Dropbox euh, ou du Google Drive, des solutions qui auraient été faites pour un usage particulier qui se retrouvent dans l'environnement privé et qui mettent à risque des données professionnelles euh, et notamment l'activité de l'entreprise à terme.
0: Avant de revenir sur les prochaines étapes pour CyberChain, je voudrais que tu me parles un peu de techno. Tu nous as pitcher un peu ce que fait et à quoi sert ta solution. Et comment est-ce qu'elle le fait finalement Via quelle technologie Alors nous, on
1: se positionne sur la technologie des CASB, Cloud Access Security Broker. Ça s'écrit C-A-S-B. Euh, cette typologie de solution consiste à maîtriser les flux sortant d'un poste informatique ou mobile, euh, lorsqu'il essaie d'accéder à des ressources sur Internet. Donc on va pouvoir contrôler l'ensemble et la totalité des flux avec une exhaustivité euh, précise, et on va pouvoir mettre en regard ces flux euh, vis-à-vis d'une base de données et une, une connaissance et un système d'intelligence mutualisés dans le cloud. Ça permet de répondre en temps réel à un grand nombre de menaces, et notamment toutes les menaces qui se basent sur Internet, et euh, ça permet de le faire euh, sans que l'entreprise ait besoin de paramétrer un certain nombre de choses. On le fait de manière dynamique et automatique et toutes les nouvelles menaces, on arrive à les détecter et à les, à les renseigner. Ça, c'est le premier volet du CASB. Nous, on rajoute à cela euh, une approche de simplification dans la configuration et on rajoute une stratégie qu'on appelle de durcissement. Euh, il faut savoir que les dernières études montrent qu'une grosse partie des attaques, euh, notamment 95% des attaques, auraient pu être évitées avec ce qu'on appelle de la bonne hygiène cyber. La bonne hygiène cyber, c'est plein de choses et principalement, on parle de durcissement. Durcissement, c'est quoi C'est faire en sorte que le poste soit bien configuré. Bien configuré, c'est plein de choses. Hein. C'est activer le chiffrement du disque dur, c'est ne pas avoir de mot de passe admin, euh, avoir un certain nombre de paramétrages qui soient bien réglés sur le poste informatique. Et ça, c'est des domaines qui demandent énormément d'expertise. Nous, on rajoute à notre système, grâce à des sondes, une capacité d'accompagnement au durcissement. Donc on va dire ce qu'il faut faire, basé sur l'état du parc, et comment le faire, afin de couvrir le maximum, euh, le poste informatique vis-à-vis -vis des attaques extérieures.
0: Je pense qu'on a appris un nouveau terme sur l'hygiène cyber. L'impression voilà, de se retrouver dans une pub euh, santé bucco-dentaire, tout ça qu'on connaît bien. Euh, mais c'est assez intéressant. Euh, ok. Euh, je pense qu'on a, on a bien compris, euh, sans rentrer trop dans le détail, la partie tech. Aujourd'hui, euh, juste rapidement, la, la roadmap de, de, de ta boîte, vous en êtes où et vous allez vers où dans les prochains mois
1: alors, nous, on a, on a eu plusieurs prototypes de démonstration euh, technique, donc euh, de faisabilité, étant donné que c'est une technologie qui est relativement euh, complexe. Et euh, là, on s'oriente vers une stabilisation pour essayer d'avoir une première version stable à usage commercial pour la rentrée euh, 2023, donc euh, janvier, février 2023. Ok, oui, la, la rentrée,
0: le début d'année plutôt, c'est ta rentrée à toi. Je, je, Jacques, il me parle un peu d'un sujet qu'on va évoquer un peu plus tard. Est-ce que toi, ton, ton outil, euh, il a aussi des aspects de de sensibilisation, de formation, parce que c'est quand même un gros enjeu dans la cyber, on en discutera tous ensemble dans la troisième partie, mais est-ce que tu intègres ces, ces aspects-là
1: Alors, nous, on intègre un, un sujet de formation, c'est-à-dire, notre objectif, c'est de prendre des structures qui n'ont pas d'experts cyber, qui n'ont pas d'expertise cyber, et de les prendre par la main pour qu'ils établissent une démarche cyber, c'est-à-dire qu'ils qu qu prennent conscience de l'état de leur parc, qu'ils comprennent le risque qui est associé, mais sans parler, euh, sans utiliser de jargon cyber, donc comprendre que si un poste est compromis on risque, telle et telle chose pour la structure et les accompagner à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en face et pourquoi il faut le faire. Ça, c'est dans l'interfaçage et dans, la, dans le système de présentation. C'est comme ça qu'on présente les choses afin de former, notre objectif c'est de former tous ces acteurs qui n'ont pas d'experts cyber à comprendre le domaine de la cyber. Ils ne vont pas forcément devenir experts, mais ils vont avoir les mots-clés, ils vont avoir les éléments stratégiques pour pouvoir faire appel à des experts en cas de besoin sur des périmètres délimités qu'ils maîtrisent.
0: Et avant que je, je passe la parole à Michael. Euh, si aujourd'hui, tu voulais euh, parler de CyberChain à quelqu'un, un interlocuteur précis, à qui tu aurais envie d'en parler Ça peut être une structure, ça peut être une personne physique. C'est une bonne question. Si. Ou une typologie <rire> de personne. Hein.
1: Ah, une typologie de personne, euh, pour moi, ça serait les, les dirigeants euh, de, des structures de taille diverses. Euh, c'est le, le, le point important dans la cybersécurité, indépendamment hein, de, de CyberChain, c'est qu'on prenne conscience de l'utilité de la prévention euh, et de la mise en place de solutions en amont d'une crise et pas a posteriori d'une crise. Et s'ils pouvaient euh, nous entendre, euh, le message, c'est euh, dotez vous des bonnes solutions rapidement sans avoir une ribambelle de solutions. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 solutions parce qu'à la fin, on ne les utilise pas. C'est extrêmement compliqué à mettre en place, une solution de cybersécurité habituellement. Et en avoir plein ne nous prétège pas davantage. À avoir une solution, voire deux solutions qu'on maîtrise pleinement, c'est la clé d'une cybersécurité qui est pérenne et qui est
0: résiliente. Ok, je te reposerai la question en troisième partie sur euh, s'il y a une taille critique de, de société, euh, qui est, que ça concerne ou non. Écoute, Mickaël, on va passer à, à ta partie. Euh, donc, même punition, ta présentation, ton parcours académique avant, avant la création de, de Biki. Et après, on parlera de ton, ton projet actuel et, et de son, son futur.
2: Bonjour, donc, euh, je suis Mickaël Timbert, je suis docteur en cybersécurité. Donc j'ai fait, euh, moi j'ai fait la fac, ensuite j'ai fait euh, mon doctorat à Télécom Paris Tech. Et, euh, Télécom Paris Tech à l'époque, l'époque, Télécom Paris. Télécom Paris maintenant, effectivement. Et euh, donc j'ai travaillé dans beaucoup de milieux de la, de la cybersécurité dans, dans plein de domaines. Et euh, avant je travaillais plus sur le, sur le hardware, donc vraiment sur le matériel. Et on a développé euh, pendant... On travaille plein de, de solutions basées sur la cryptographie. Du coup, avec nos amis, on s'est interrogé sur la, la possibilité justement d'utiliser toutes nos connaissances pour euh, en fait se débarrasser des mots de passe, tout simplement. Puisque. Aujourd'hui, nous, on était tombés sur le fait que les mots de passe, gérer les mots de passe, ça devient une, une horreur. Et en fait, tout le monde est d'accord avec nous. Hein. Plus personne ne veut gérer des mots de passe différents, compliqués, longs, pour plein de services. Et il faut savoir que quasiment aujourd'hui, plus de la moitié, je dis 50%, mais on est plus vers les 60-70% des, des piratages d'entreprises aujourd'hui sont à cause d'un mot de passe faible ou d'une fuite de mots de passe. Donc, on a décidé de monter Biki, qui a pour but de proposer un système d'authentification sans mot de passe pour les entreprises et un système de, pour gérer les, les comptes des utilisateurs dans l'entreprise, pour le gérant de l'entreprise de façon euh, simple et qui ne nécessite pas d'embaucher une personne dédiée à ça, puisque c'est quelque chose qui peut prendre vite beaucoup de temps et beaucoup de ressources de gérer les différents comptes, les accès à différents services dans une entreprise.
0: Ok, alors je pense que la promesse, tout le monde, tout le monde la voit très bien, on est tous fans, de. j'ai plus envie d'avoir de mots de passe, personne n'a d'avoir de mots de passe dans l'entreprise non plus. Euh, concrètement, aujourd'hui, vous faites comment, sans forcément rentrer dans le détail de ce qu'il y a derrière, mais d'un point de vue très pratique, vous faites comment
2: Alors, d'une façon très pratique, on se sert du téléphone portable, tout simplement. Donc, on a une application euh, sur son téléphone portable, et on a enregistré le, on a un système d'enrôlement. Donc, en fait, on a enregistré l'application sur la plateforme de l'entreprise. Et quand vous accédez à un service de l'entreprise, vous rentrez tout simplement votre identifiant sur cette plateforme et vous allez recevoir une notification sur votre téléphone en disant euh, « Vous êtes un tel, vous essayez de vous connecter sur tel service. Est-ce que c'est bien vous ou non ?» Et vous allez accepter ou non la connexion. Bien sûr, derrière, ça paraît hyper simple à utiliser mais derrière, on utilise tout ce qui est euh, cryptographie asymétrique, donc tout ce qui est utilisé euh, dans les cartes bancaires depuis plus de 60 ans ou euh, plus récemment dans la blockchain pour euh, autant, de, euh, authentifier de façon très forte l'utilisateur.
0: Alors la question que tout le monde peut te poser, Et si euh, quelqu'un prend le contrôle de mon téléphone, ça se passe comment euh, Est-ce qu'il y a une barrière à ce niveau-là ou pas
2: Alors, euh, effectivement, on a plusieurs niveaux de sécurité. Et au niveau du téléphone on peut configurer, déjà il va falloir déverrouiller le téléphone, donc il y a une couche qui est déjà normalement sur le téléphone, et quand vous déverrouillez l'application pour valider ou non le, la notification, on va vous redemander une authentification, mais sur le téléphone. Ce n'est pas une authentification qui va vous, vous authentifier au prendre du, du service, mais c'est juste votre empreinte digitale, votre code PIN, qui va permettre de euh, certifier que vous avez le droit d'utiliser votre téléphone. Comme aujourd'hui on offre notre solution à des entreprises, en fait c'est très simple, si vous perdez votre téléphone ou si on vous le vole, en fait vous avez uniquement à appeler votre système d'information et à dire voilà on vient de me voler mon téléphone et le mec qui s'occupe du système d'information a juste à désactiver votre compte en cliquant sur un seul bouton et le système de informatique de l'entreprise est sécurisé. Donc ça, c'est la promesse
0: actuelle que, que tu vends euh, à tes clients. Je sais que vous, vous travaillez aussi sur des bah, sujets de recherche parce que bon, toi, tu es docteur. dans ton équipe, tu as plein de docteurs. Trois hein, hein, docteurs, exactement. oui. Exactement. Euh, c'est quoi les sujets de recherche sur lesquels tu travailles On va dire les, qui sont aussi les prochaines étapes de ton projet, mais peut-être encore plus loin que ça, parce qu'on est sur des horizons peut-être plus, plus lointains.
2: Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, notre principale recherche dans notre... Euh R&D, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Alors, ça n'a rien à voir avec la cryptographie quantique. C'est euh, développer des, algorith des algorithmes post-quantiques euh, post qui permettent en fait de résister à l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, les algos qu'on utilise sont euh, très résistants contre les, les attaques. Le problème, c'est qu'avec l'avènement de l'ordinateur quantique qui va arriver prochainement, dans quelques années... Euh, ça remet en question tous ces, ces, ces algos euh, cryptographiques. Donc, on va peut-être pouvoir les casser beaucoup plus facilement. Donc, on va passer euh, d'une centaine d'années pour casser un code à euh, quelques années. Donc, euh, ça peut poser de gros problèmes pour des gens ou des institutions qui auraient des ordinateurs quantiques. Donc, on est en train de euh, surveiller le marché et voir comment on peut implémenter justement des, de la cryptographie post-quantique. Donc, sur un ordinateur normal, il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique pour faire de la cryptographie post-quantique. Mais par contre, l'algo est fait de telle façon que même un ordinateur quantique n'arriverait pas à casser ce, ce chiffrement. Il y a des
0: entreprises qui s'intéressent déjà à ce sujet-là Oui. Des grandes entreprises ou des...
2: alors Il y a, des, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions de, aussi hein, en cybersécurité qui, qui s'intéressent à ça. Et donc, le but, c'est de, de proposer une solution qui sera à la fois sécurisée, française, bien sûr, puisqu'il y a toujours le problème, dès qu'on parle de cryptographie, ça a été déjà le cas en cryptographie standard, euh, quand c'est un autre pays qui vous propose des solutions cryptographiques, vous avez toujours le problème de dire, euh, oui, mais à quel point c'est sécurisé
0: C'est peut-être un sujet sur lequel on, on reviendra par la suite sur la souveraineté dans la cybersécurité. Euh, on pourrait faire un épisode très, très long si on aborde tous les sujets, on va essayer de se, de se limiter. Avant de passer à ça, j'aimerais que tu, tu nous parles un peu, toi, de, de ton déclic pour monter ton projet. On n'en a pas parlé. Tu nous as dit que finalement, toi, tu es docteur en cartographie. Tu as travaillé dans pas mal de structures. Je crois que c'est ton premier projet entrepreneurial. Oui. Euh, ça t'est venu comment Tu nous disais bon tu avais pas mal de sujets euh, avec les gens avec qui tu travaillais que tu avais envie de, de voir aboutir. Et tu n'y arrivais pas là où tu étais. C'est quoi le déclic pour lancer vraiment ton projet à toi voilà.
2: Alors, le déclic, euh, en fait, ça a été mon collaborateur, Tui. Puisqu en fait, c'est avec lui qu'on parlait beaucoup des, des problèmes d'authentification et tout ça. Et un jour, euh, c'est lui qui est venu et qui m'a dit « Bon, bah écoute, euh, notre idée, euh, moi, j'y crois. Je monte ma boîte. Est-ce que tu veux venir ?» Et j'ai dit « Oui. <rire> »
0: Alors, ça paraît simple, hein, comme ça. Parfois, il y a des histoires euh, création d'entreprise qui paraissent assez simples. C'est le cas pour toi, mais, mais tant mieux. Euh, ok. Euh... On va enchaîner avec une question beaucoup plus large qui embrayera sur, euh, sur un échange avec Amré. Euh, Aujourd'hui, euh, en matière de piratage, euh, on a un peu l'impression que c'est toujours ça n'arrive qu'aux autres. Genre que, que moi en tant que personne, ça ne va pas m'arriver, ou moi en tant qu'entreprise, ça ne va pas m'arriver. Bon, finalement, c'est faux, on le sait bien. Mais est-ce est qu'il y a un profit type d'utilisateur, de, de structure qui se fait facilement hacker Ou est-ce que tout le monde est à la merci de, de ce genre de piratage
2: Franchement, je ne sais pas. Euh, moi, de ce que je vois de l'état euh, actuel, c'est que non, il n'y a pas de profil type, c'est tout le monde peut se faire pirater. Et là où ça peut être encore plus... Euh, faire un peu plus peur, c'est que euh, des fois, on se fait pirater et on s'en rend compte. On se rend compte qu'on s'est fait pirater un ransomware, par exemple. Ça, typiquement, on... tout de suite, on se rend compte puisque nos fichiers sont chiffrés et qu'on nous demande de l'argent. Il euh, y a un autre euh, fait qui est plus grave, je pense, c'est quand on se fait pirater, mais qu'on ne le voit pas. Il y a un hacker dans votre système, il y a quelqu'un qui a pris possession de votre téléphone ou de votre ordinateur à distance et vous ne le savez pas. Donc euh, non, je pense que tout le monde se fait pirater. Aujourd'hui, euh, 50% des, des cyberattaques visent les petites et moyennes entreprises, donc 50% visent des grosses entreprises, donc tout le monde est tout le monde peut se faire pirater.
0: Donc là, on est assez partagé. Amré, tu as d'autres chiffres là-dessus sur le, le profil type d'utilisateur qui se fait hacker euh, d'entreprise
1: non, pas, pas, pas d'autres chiffres en particulier, mais effectivement, maintenant, on est tous des cibles. Euh, ne serait-ce que, si on regarde une, les centres d'intérêt des hackers, c'est euh, de, 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 de générer un revenu euh, de par ces attaques. Euh, et on, on, en premier lieu, on va se dire qu'ils vont attaquer les grands groupes. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'attaquer les particuliers, d'attaquer les petites structures pour après atteindre les grands groupes. Et on est devenu, du coup, les portes d'entrée, tous euh, des, euh, des plus grosses structures qui vont permettre du coup assez à ces hackers de, de s'enrichir. Et la plus grosse, comme on dit, la plus grosse start up qui a fait la, la, le, le plus gros bénéfice, c'est Ransomware Company euh, sur les années, les deux dernières années, c'est eux qui euh, génèrent actuellement énormément euh, de chiffres d'affaires. C'est un business extrêmement profitable. Et les, tous les moyens sont bons pour pouvoir arriver à leur fin, y compris euh, s'attaquer à des particuliers qui permettront par rebond d'atteindre des structures qui, elles, seront prêtes euh, à payer.
0: Ça me fait penser à un, à un autre sujet euh, qui est celui des, euh, des, des, des hackers sympas. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est un effet de mode Est-ce qu'on va voir se démocratiser finalement des gens qui vont hacker pour le bien commun Ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester un peu euh, exotique et qu'on ne verra pas, Michael
2: Ah non, non, c'est euh, en train de changer surtout outre-Atlantique. Euh, C'est ce qu'on appelle les ethical hackers ou les bug bounty. Il y a des plateformes sur lesquelles les entreprises euh, viennent euh, contacter des hackers et disent « voilà J'ai tel service, tel, euh, tel SaaS, tel programme sur Internet et je veux euh, tester la sécurité. » Et en face, il y a des hackers qui vont euh, mettre en place euh, toutes leurs connaissances pour pirater, faire des rapports euh, en disant voilà, nous on a trouvé telle faille de sécurité, euh, tel, euh, tel niveau de sécurité et l'entreprise va payer ces gens en fonction des failles qu'ils trouvent. Donc euh, ça, ça se fait beaucoup à l'étranger et ça commence à venir en France. Euh
0: peut-être Amrit toi, tu peux, tu, tu peux nous parler aussi de ce sujet. J'ai l'impression que l'avènement de, de la blockchain, du Web3 va peut-être aussi dans ce sens de pousser les white hackers ou les, les hackers sympathiques, enfin, je ne sais pas si c'est une, une fausse idée, mais j'ai l'impression que sur ces sujets-là, il y a plus de, de, de projets justement comme ça qui, qui demandent de l'aide aux hackers pour éviter de se, se faire vraiment pirater derrière. Quoi.
1: Alors, le, le, le point qui, est, qui était intéressant dans, dans la réponse de Michael, c'est de, de parler des, des bugs Bounty, le fait qu'il y a une Bounty derrière. Si, notre, si, une, si le modèle économique favorise l'existence de ces, ces white hackers, oui. Euh, ils, vont, ils vont aller de l'avant. Il euh, y, y a des problématiques actuelles, notamment euh, outre-Atlantique, ça marche bien, en France un peu mais pas trop encore, euh, c'est le montant de la bounty. Il faut que le montant de la bounty soit suffisamment attractif pour favoriser cet écosystème, qui lui, euh, cet écosystème, va, va, ils ne vont pas que trouver des failles pour des bounty, ils vont trouver des failles aussi sur des projets open source, ils vont donner ça gratuitement, sans, euh, parce que ça fait partie un petit peu de, de la méthodologie de l'approche, mais l'économie reste le nerf de la guerre. Et s'il passer du côté obscur de la force et beaucoup plus lucratif, beaucoup seront tentés de passer du côté obscur de la force. Et effectivement, l'avènement de ces nouvelles technologies fait que de plus en plus de personnes ont accès à la connaissance pour devenir à cœur. Euh, et après, il faut choisir de quel camp ils vont se positionner, de quel camp ils vont prendre. Euh, mais effectivement, les technos, notamment le Web3, euh, se... Dans, derrière, il y, un principe, il y a un grand principe de collaboration, il y a un principe d'ouverture euh, et on espère, avec ce nouvelles technologies qu'on va avoir de plus en plus de, de, de hackers blancs, de white hackers, euh, qui vont favoriser le développement et la sécurisation des, des plateformes.
0: Alors, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, euh, mais je voulais parler peut-être d'un sujet de, de formation, de sensibilisation qu'on n'a pas évoqué. Alors, nous, on a eu des, 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 des projets à l'incubateur qui, justement, étaient sur la partie cybersécurité, mais pas du tout techno mais vraiment sur la partie de formation, de sensibilisation. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet clé en matière de cyber, que la techno ne fera pas tout. Est-ce que finalement, le nerf de la guerre, ce n'est pas aussi et surtout de former, de sensibiliser son personnel à ces sujets-là C'est un peu hors de vos sujets qui sont plutôt techno, mais euh, Michael
2: Alors si, clairement, en fait, c'est tout le problème de la cybersécurité, c'est que ce n'est pas une brique. C'est euh, tout un panel de défense à, à plein de niveaux de sécurité différent à plein de niveaux de, de la chaîne de, de production ou d'utilisation de, de votre service. Et effectivement, une des premières euh, lignes de défense, c'est l'utilisateur. C'est aussi la, le premier file dans un système, c'est l'utilisateur. Et effectivement, euh, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, de l'hygiène de cyber. Et ça passe déjà dans un premier temps par éduquer les gens, leur apprendre ce qui est dangereux et ce qu'ils ce qu peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit parce que généralement, quand on commence à éduquer les gens, ils commencent à avoir peur de tout parce qu'on leur explique que, bah, en fait, tout peut être piraté et parfois de, de manière extrêmement magique en quelque sorte puisque des fois, il suffit d'ouvrir un document et ça y est, vous êtes piraté. Vous ouvrez un PDF, ça y est, vous êtes piraté. Mais il n'y a plein d'outils de, technologiques derrière qui peuvent arrêter l'attaque, qui peuvent prévenir l'attaque, mais quoi qu'il arrive, il faut effectivement des utilisateurs avisés pour pas euh, pour savoir reconnaître les choses les plus évidentes. Par exemple, le phishing, on peut éduquer facilement les gens à reconnaître un phishing.
0: Et ambre, dernière question, peut-être d'ouverture, euh, je ne sais pas si tu pourras me répondre facilement, c'est sur l'avenir de, de ce secteur de la cybersécurité, est-ce que pourtant, on se dirige vers une société un peu de, de peur, où on va tous se faire hacker en permanence parce qu'on n'aura pas les bons outils, qu'on ne sera pas assez formé Ou est-ce que finalement, on va se diriger vers un truc où tout sera ultra sécurisé, qu'on ne pourra plus rien faire sans qu'on qu ait un wall devant nous qui nous protège Ou est-ce qu'il y aura une sorte d'équilibre Je pense que ma réponse n'est pas une question évidente, mais on ne sait jamais.
1: Alors, le, le, le point que tu... tu... Et tu as évoqué en plus tout à l'heure, quand, quand tu avais connu le mot, il y a un mot clé, c'est ultra. Ultra, ultra solution, ultra connecté euh, et ultra dépendant. Ça, c'est l'avenir et ça, c'est pas mal de rapports qui sortent actuellement autour de ce côté ultra connecté. Et du coup, il faut essayer de trouver des ultra solutions. Ça, c'est un peu la méthodologie qui est, qui est abordée actuellement. Euh, ultra connecté parce qu'on va avoir plein de choses autour de nous, des objets connectés, euh, notre téléphone, euh, toute notre vie va être connectée. Et du coup, face à cette connectivité, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue euh, sécurité On sait actuellement, et ça c'est des sujets qui commencent à apparaître d'un point de vue euh, recherche, et ça c'est un domaine qu'on aborde dans la solution, qui a une problématique d'acceptabilité euh, et de friction vis-à-vis -vis de l'utilisateur. Si on restreint beaucoup trop, si on fait trop de sécurité, l'utilisateur finira par ne plus utiliser la solution ou trouvera un moyen de bypasser la totalité de la sécurité. Alors que si on trouve un juste milieu, on pourrait un petit peu amoindrir le risque tout en permettant un usage des solutions que, que nous avons. Donc la, la, la réponse, en réalité, se retrouve dans, dans un juste milieu. Est-ce qu'on va réussir à le trouver Comment on va le trouver euh, Quelle est la démarche Il y a plein de sujets en cours, que ce soit sur euh, les objets connectés avec la 5G, que ce soit sur le métaverse, euh, que ce soit sur le Web3. Euh, et tout l'enjeu, le, c'est trouver ce bon niveau de sécurité sans avoir à contraindre trop les utilisateurs. Sinon, ils trouveront toujours un moyen d'utiliser la solution sans être sécurisés. Et c'est là où on deviendrait... Euh, soumis à un, un, un grand nombre d'attaques.
0: Alors la dernière question que j'ai pour vous, et je vais vous la poser à tout, tous les deux cette fois, c'est euh, ma question euh, habituelle des technologies qui vous font peur ou qui vous fascinent. Alors on va commencer avec toi, Mickaël. Est-ce qu'il y a une technologie du futur, d'avenir, actuel, qui te fascine vraiment, dans lequel tu vois un énorme potentiel et à l'inverse, c'est ce qui un développement technologique qui t'effraie un peu. Alors, on a parlé de beaucoup de choses avec les invités, de biotechnologie, de clonage, de quantique, de blockchain, de si, enfin, un peu de tout.
2: Enfin, c'est quoi un peu tes deux technos euh, en balance wow, Bonne question. Je dirais que le, enfin, tout le tapage autour du Web 3 est un peu trop. Euh, il y a trop de médias de tapage médiatique autour du Web3 aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on creuse euh, sur l'idée du Web3 et cette idée de créer un web qui n'est plus maîtrisé par une seule personne, mais par un ensemble de nœuds, euh, ça va effectivement changer beaucoup de choses sur notre façon de, de voir l'information, de gérer l'information. Et ça, je pense que ça va être très intéressant dans les années à venir. Euh, clairement, on aura... Si le Web3 continue dans sa lignée, on n'aura plus de grands monopoles sur les données qui se trouvent sur Internet. On n'aura plus euh, Google, on n'aura plus, euh, je ne sais pas, Facebook. On n'ira pas sur Facebook, pour, euh, sur les serveurs de Facebook pour accéder à l'information, mais elles seront sur le réseau. Et euh, personne pourra les modifier, euh, mentir, cacher de l'information. Donc, ça, c'est très, très intéressant et je suis ça d'un peu. Un peu. Euh, les technologies qui me font peur. Euh, <rire> le métaverse. <rire> parce que j'ai un peu peur qu'on... Je sais pas, qu'on invente des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Le, le métaverse existe déjà. Hein, il existe déjà. Il a déjà été créé par des, des groupes. Mais il répond à des problématiques très spécifiques pour des gens qui ont réellement des problèmes qui peuvent pas se bouger, bouger, qui peuvent pas se poumouvoir, qui ont des problèmes euh, physiques, psychologiques et tout ça et ça répond à leurs problèmes et c'est magnifique quand on entend euh, leur euh, quand ils parlent du métaverse qui leur permet d'explorer, d'aller voir des gens alors qu'ils sont bloqués dans leur lit c'est génial mais clairement c'est pas une une offre qui va répondre à tout le monde. Donc ça, ça me fait peur que tout le monde soit connecté avec son casque et ne bouge plus de chez lui. Donc euh, voilà.
0: Ok, merci. Amré, même question
1: Alors, une technologie, pour moi, une technologie d'avenir, c'est l'ordinateur quantique. Euh, de par toutes les ouvertures qu'on pourrait avoir, notre capacité euh, d'analyse euh, sur toute la connaissance qu'on aura accumulée jusque maintenant, euh, résoudre toutes les problématiques euh, physiques, chimiques qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on est limité d'un point de vue puissance de calcul et pouvoir peut-être essayer de comprendre davantage un peu mieux notre univers euh, et pouvoir le maîtriser et, et peut-être, qui sait, résoudre la problématique énergétique avec des nouveaux euh, vecteurs de, de relations énergétique grâce à des simulations un peu plus poussées grâce à l'ordinateur quantique. En termes de technologie qui me fait peur euh, et qui, me fait, qui est merveilleuse et à la fois qui fait peur, c'est euh, l'intelligence artificielle. Euh, là, les dernières sorties qu'on peut voir, c'est assez impressionnant, tout ce qu'on peut faire avec des moteurs extrêmement entraînés. Il y a une course à, à avoir des moteurs de plus en plus puissants et, et, et entraînés. J'ai eu des, des, des moteurs actuellement qui peuvent designer des codes à votre place, développer à votre place, vous définissez la fonction que vous voulez développer, ils la rédigent pour vous. Euh, des moteurs qui, qui dessinent toute une interface, qui créent des jeux vidéo à votre place, vous donnez le script, vous schématisez un petit peu vos images, qui développent pour vous. Ça, c'est dans le côté un peu créatif et, et bien faisant de la chose. Euh, qu'en est-il des usages malfaisants ou malveillants de la chose, et notamment les usages d'une IA dans le monde de la cyber ça serait extrêmement ravageur euh, là on arrive à lutter contre un certain nombre d'attaques parce qu'elles sont, entre guillemets, primaires elles sont éditées par des hommes euh, on peut voir un phishing parce qu'on arrive à voir les fautes, on arrive à voir les limites de l'humanité dans, dans, dans les des procédures d'attaque mais là face à une IA, comment on va lutter euh, face à cette perfection à peu près théorique, c'est ça qui me, qui me fait un petit peu peur pour les années à venir
0: Ok, okay bah merci, merci beaucoup Amri, merci Michael. Donc c'était pas un sujet évident à aborder, on a souvent une image de boîte noire un peu complexe quand on parle de cybersécurité, mais je pense qu'on s'en est bien sorti grâce à vous, qu'on a pu en savoir plus sur les, les moyens à disposition des entreprises, notamment pour se protéger des attaques cyber. Même si on l'a évoqué, le sujet clé, c'est pas uniquement dans les outils, mais aussi dans la sensibilisation et la formation des salariés, qui permettrait d'éviter une bonne partie de, des piratages du quotidien. En attendant, faites bien attention à vos mots de passe, protégez-vous aussi des hackers, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Deep.